0: Edward Heger predstavil nových ministrov v menšinovej vláde. Tento týždeň si menšina Hegera vyskúša, či vôbec bez SAS dokáže otvoriť schôdzu parlamentu. Slovensko je zároveň jeden z posledných štátov Európskej únie, ktorý zatiaľ neprijal žiadne kompenzácie pri energetickej kríze. Viac už na aktuálne témy s expremierom Mikulášom Zurindom. vitajte. Ďakujem. Poďme rovno k tej aktuálnej téme, ako vyzerá súčasná politická scéna. Vy ste teda boli premiérom menšinovej vláde. Ako si zatiaľ počína Edward Heger?
1: Dobrá otázka, predčasná otázka. Uh, uvidíme, lebo veď vlastne len začína, súčasná vláda túto etapu alebo epochu. Uh, sú dôvody, aby sme boli tak trošku, by som povedal, realisti. Na strane druhej sú dôvody, aby človek vždy videl veci tak trochu aj, aj lepšie alebo optimistickejšie, ak si neželáme predčasné voľby a návrat uh, toho, čo tu bolo. Uh, no, poviem viac. Povedzte, no. Povedrite sa. Uh...
0: Napríklad, čo by ste mu poradili, aby robil cez leto inak, mám ešte ako otázku. Aha. Lebo dva mesiace bolo ticho vlastne. Čo mohol robiť inak?
1: Nevidím nič zásadné, čo, čo by sa bolo dalo urobiť. Všímam si istú nervozitu, tlaky, médií, nemal pripravených ministrov, nemal pripravenú náhradu, dva mesiace čakal. Uh, neveľmi som vzdielal tieto názory alebo pocity. Jednak niekedy sa ťažšie pozýva do vlády niekoho, ak, ak tá stolička ešte nie je prázdna. Myslím si, že veľa možností manevrovať v lete nemal. Teraz hmm. prichádza jeho čas. Hmm.
0: No a čo by ste mu poradili, aby robil teraz?
1: Aby bojoval. S kým? so všetkými relevantnými spoluhráčmi a protihráčmi. Aby, aby hľadal východisko z tejto ťažkej situácii, aby hľadal spojenectvá, aby sa pokúšal presadiť kľúčové veci, ktoré posadí treba aj keď jedným dýchom dodám, že veľmi dobre si uvedomujem, ako komplikované, aké komplikované to je. Ale nominálne to nevyzerá tak zúfalo, ako by človek videl. No 70 do 75 však to nie je, alebo 76 no. My to taká katastrofa nie je.
0: No, tak otázka je, či by to bolo potom s fašistami. To už by bola asi otázka, nie?
1: Áno, ale ono, viete, nemusí to byť nevyhnutne s fašistami. Uh, vždy budú poslanci boli sú aj budú poslanci ktorí tušia, vedia, že v ďalšom parlamente nebudú premýšľajú, že možno nie je celkom rozumné sa unáhliť. No prosto šikovný politik hľadá, premýšľa, komunikuje, konzultuje, získava, otravuje. Toto je božie dopustenie každého jedného premiéra, ktorý sa ocitne v menšinovej vláde.
0: Ono to ale vychádza tak, že vlastne v opozícii je smer a hlas. Predpokladám, že tí teda spolupracovať nebudú ale potom sú tam poslanci, ktorí sú síce teraz nezaradení ale prišli do parlamentu na kandidátke Mariana Kotlobu, LSNS s takými ľuďmi by ste vy spolupracovali nie je to už prekročenie vlastne tej hranice toho, že s kým sa spolupracuje a s kým nie
1: je niečo, niekedy sa ťažko odpovedať na takéto ploché otázky ploché v zmysle, že sú hranaté, jasne zadefinované jasné, že by som sa do takéto spoluprace nejako nevrhol ale keby som mal dobrý návrh, povedzme, ide o chvíľu štátny rozpočet na stôl. No tak s niektorými by som rokoval dôverne, potichý, intenzívne, ale niektorým by som sa možno vyhol. Možno tejto skupine, skupine ktorú ste pomenovali, by som sa vyhol. Ale zároveň by som verejne artikuloval, prečo tento zákon je dôležitý pre všetky občanov Slovenska. A tak vám poviem, keby som sa takýmto poslancom nezaviazal, no tak potom by som sa neišiel obesiť, keby jeden alebo dvaja z nich za štátny rozpočet zahlas Porozumeli ste mi? Nie,
0: nie celkom, lebo ja na takéto úplne náhody neverím. Čiže keby zahlasovali, asi to znamená, že sa dohodli, nie?
1: No rozdiel medzi nami, e, a, pani Veda, je zrejme v tom, že ja som už niečo podobného preskákal. A už takýchto upodozrievaní aj na moju osobu som, bože môj, milión som si ich prečítal, vypočul, bol som konfrontovaný. A pritom viem, kde je pravda. Viem, viem, čo som robil a viem, čo som nerobil. Preto si to dovolím sformulovať tak, ako som sformuloval. Pozrite sa, neležím v slovenskej politike od rána do večera z hlupov, ale keďže ste ma pozvali z úcty k vám a k našim divákom, som sa predsa len trošku hlbšie pozrel na to zloženie. No tak áno, je tam 7 plus 6 plus 4 plus 3. Je tam Republika, je tam SNS. Uh, uh, sú tam štyria, ktorí odišli od jedných, sú tam treja, ktorí odišli od, od ďalších. Čiže nevyhnutne to nemusia byť títo ľudia, ktorí, ktorí ste zmenili. A to ešte nehovorím o tom, že je tam aj politická strana SAS, ktorá predstavuje pomerne heterogénne zloženie ľudí. Ja samozrejme by bych hneď povedal a ja to poviem sám za seba. Vy ste ma príjmeli k tomu, že som sa po desiatich rokoch pozrel na slovenskú publicistickú reláciu v nedelu, keď uh-huh. tam bol pán Matovič s predsedom výboru ze ZAS. No jedna čistá katastrofa, ale na strane druhej, no keď sa s ľuďmi nerozpráva, alebo keď sa s ľuďmi rozpráva len povýšenecky, po keď Matovič čumí celý čas do toho stola a sa priblblou usmieva, no tak z toho nič nebude. Ale dá sa aj inak. Pokiaľ samozrejme nevsadzate na pýchu, na nenávisť, na vlastnú ješitnosť, ale keď vám ide o vec. Čiže to všetko sú neznáme. Tých neznámych je veľmi veľa, aby som si dovolil nejaký rigorózny v súd v konečnom dôsledku.
0: Mm. napríklad hovoril, že vaša situácia v tých vašich vládach bola, bola iná, hovoril to aj za seba, pretože on hovoril, že tie problémy, ktoré mala vaša koalícia, že neboli osobné. Že tu boli nejaké vecné spory, nejaké pragmatické politické spory, toto ale vyzerá naozaj na emocionálnu debatu, na nejakú osobnú debatu. Tak dá sa použiť to, čo ste vyzažili vlastne na takýto emotívny konflikt?
1: No samozrejme sa dá, len treba zatiahnuť brzdu. Ak sa dá, lebo ja tam medzi nimi nie som. Teda miera tej negatívnej emocie celkom mi známa nie je. aj keď tú nedelu som sa teda tomu trošku prizrel. Pozrite sa, no ja tiež, keď som si to s pánom Mečiarom rozdával a keď sme sa častovali vzájomne, aj keď sa mi zdá, že nikdy nie podpás a tak nenávisť, nie, no ale to je pod mimo ako poznámka pod šiarou. no a tak ale tiež by som nikdy nebol povedal že príde deň keď ja prídem za poslancami z jeho klubu mena si odpustím a poviem a jedno poviem pan Abelovský prosím vás nedá sa a ja potom zistím že pan Abelovský behá tak ho pozvem na jogging to by som nikdy nebol povedal v živote a dnes sme priatelia
0: No i tak, vy ste spomínali, že z čoho vás teda obviňujú, tak e, napríklad toto, čo spomínate, e, tam boli podozrenia z kupovania poslancov, spomína sa to aj v spise Gorila. Tam sa hovorí, že teda poslancov mal kupovať Jirko Malchárek e, a predseda áno, Pavor Rusko vtedy dokonca prinesol nahrávku v vtedy údajne kúpenej poslankyne pani Helejov, e, ktoré teda mali ponúkať peniaze rekonštrukciu domu. Tak ja teraz nepredpokladám, že tu rozkúčujeme, či sa kupovali, nekupovali poslanci po toľkých rokoch, ale neotvára toto vždy priestor na čubné dohody, ktoré sú nahrávane toho, že čo je ešte vlastne politická dohoda a čo už je, ja tebe dám niečo, ty mne vlastne dáš toto a čo už je vlastne to kupovanie?
1: Jasne, že to otvára priestor. O tomto príbehu nič neviem. Ani ťuk. Dokonca keď ste mi to teraz parafrázovali, tak ani si veľmi na to nespomínam. Ani tých... na tú
0: náhravku od Pavela Ruska? Si no čestné
1: či? slova nie. Pamätám si, že čo si Bože môj dobrý Malchárek uh-huh. Jirko? Jirko hovorí, už teraz neviem komu z tej gorily, to si to, to tak nosím Až v hlave, že, že sme teda zainteresovaný, ale sa sťažoval, že práve ostatné politické strany nie. Ani Maďari, ani sdk To si tak trošku, ani KDA, to si tak, ale my trošku pamätám. Ale na, na, na tento príbeh nie. No ale k vašej otázke. No tak samozrejme, že takéto podozrenia vždy boli, sú a budú. A dovolím si povedať, že je to vás dá aj, aj normálne. No ale to už záleží na každej výbave. Na výbave každého politika, čo je ochotný, schopný. Ja som si prečítal od jedného vyspelého novinára, že som sa dopúšťal politickej korupcie. Tak som doma tak o tom rozmýšľal, že čo to je politická korupcia. No a ak je politickou korupciou to, že mi povie poslanec, že pán premiér, no ten rozpočet vlastne on nie je ani taký zlý, aby som aj zahlasoval, ale nedá sa opraviť cesta v tej, a v tej dedine. Viete, ja tiež doma potrebujem trošku prezentovať, prečo som zrazu prevexoval a podporujem. Tých, ktorých som stále kritizoval. No, tak pani redaktorka, keď je toto politická korupcia, no, tak nech sa páči. Len problém je inde. Problém je, že takto za mnou chodili moji vlastní poslanci. Moji vlastní poslanci, ktorí boli primátormi. Každý má niečo vo svojej dedine. Každý má rozostavený kultúrny dom alebo športovú halu. A keď sa zostavuje štátny rozpočet, to sú celkom prírodzené veci. Však ľudia žijú v regiónoch, žijú v mestách, v obciach. Pýtajú na čističku, na, vode, na vodo, Uši už som nevedel udržať, tak by ich pilili moji vlastní. Čiže ak takýto poslanec tiež pred štátnym rozpočtom prišiel za mnou a mi povedal, že nedá sa niečo také urobiť, no tak... Samozrejme, že toto za politickú korupciu ja nepovažujem. Mm.
0: Je tam teda Igor Matovič ako minister financií, ktorý bude predkladať už do 15. oktobra práve ten rozpočet. Um, on zatiaľ teda od odchoduje, sa aj každý deň útočí vlastne na svojho bývalého koaličného partnera. Tak neznemožňuje si teraz ten manéver na vyjednávanie napríklad s tou Saskou?
1: Veľmi to komplikuje, pán Matovič. Ozrejme, vsadil, ja som si to tu v nedelu uvedomil, ozrejme, vsadil na to, že bude všetko robiť kvôli nadchádzajúcim voľbám že tú sis poškodi ako sa len dá, bude hrať uh, ukrivdeného, bude hrať toho, kto ľuďom chce pomôcť, dať a Sulik samozrejme tomu bráni. To mi z toho dosť jasne vyšlo. No. Sofistikovanejší analytik by povedal, že možno budú hrať dobreho policajta a zlého policajta, že Matovič to bude hrať na voľby a Heger bude robiť všetko možné a aj nemožné, aby sa tá Národná rada nezašpracovala, lebo aj to je hrozba, že sa za- zašprajcuje. Bude robiť všetko preto, aby prece len ten štátny rozpočet nejako pretlačil, prepasíroval, lebo to by tiež bola z správa pre súčasnú vládu a aj pre Slovensko do veľkej miery, keby to neprešlo. Čiže nemôžem vylúčiť, že to bude pokračovať v zásade tak, ako to beží doteraz. Dobrý policajt s peknou ľudnou tvárou, kultivovanou a policaj, ktorý naháňa ovečkám hlasy.
0: Hmm. Premiér má okrem demisie, ktorú už povedal, že dať nechce v rukách ešte hlasovanie o dôvere vláde. Tak Iveta Radičová minulý týždeň presne povedala, že taký moment podľa nej bude napríklad pri energetickom balíčku, ktorý by teraz vláda prinesla má pomoc ľuďom, alebo pri rozpočte. Mal by to Heger robiť? Bude toto taký zlomový bod, kedy by ste to napríklad vy použili?
1: Tak to musí vedieť on sám. E, treba si uvedomiť, že za to by si niečo. E, každý vypýtal. Neverím, že by takéto hlasovanie prešlo cez opozíciu. V zásade, keď som vás pozorne počúval, hovoríme o predčasných voľbách. Takéto spojenie by rozhodlo o predčasných voľbách. To, bolo, to mi pripomína naozaj našu vládu, teda vládu pani Radičovej, keď sme vedeli, že ten euroval prosto ratifikovaný musí byť. A Fico si, si cynicky tie predčasné voľby vypýtal. A ja dodnes dám obe ruky na klad, že bez toho by to nebol podporil. Čiže to rovno sa môže dohodnúť potom pán Heger s opozíciou, že kedy si želajú predčasné voľby. Ja si myslím, že má lepšiu opciu v tejto chvíli. Naozaj bojovať. Naozaj.
0: obieho odvolať, Igora Matoviča? Mal by pristúpiť na tú podmienko. No ak chce neskôr? prečasné
1: voľby, tak áno. Viete, to sú také skratky, ktoré sa dobre čítajú v médiách. To sú také populárne články na tribúnu. Ale, ale uvedomme si, že tam je nejaká chémia, nejaké vzťahy v tom poslaneckom klube. A osobitne dnes, keď S.A.S. a pán Sulík trošku, trošku to politické hnutie oľano, dehonestoval, viete, tlačiť predsedu strany druhýkrát, aby zmizol. Najprv, aby odišiel ako premiér, potom ako minister financií, dávať mu ultimáta, dávať mu deadliny. Trošku sa čudujem, pánovi Sulíkovi, uprímne sa vám priznám.
0: A čo by ste na jeho mieste robili?
1: No trpel. Oni tvrdia, že to ďalej prosto nešlo. No trpel, pani redaktorka. Politika to je rehoľa. To je misia. To nie je vyslnie. On nevedel pred 2,5 rokmi, s kým ide? To naozaj nevedel? Ja ten obrázok, keď mu Vary slíže, Matovičovi usvlíkajú, ja ten obrázok mám pred sebou. Tak ja som videl, kto je pán Matovič už roku 2010. Videl, pani redaktorka. On sa stiažoval, že som mu niekde pribuchol dvere v parlamente. Je to pravda? Pribuchol. Skoro som mu tú hlavu rozrazil. Viem prečo. Ja som to videl. On to nevidel pred dvoma pol rokmi a kde sa tvári, že objavuje Ameriku? Nechce sa mu trpieť, nechce, nechce sa mu tá rehola znášať, mne sa to nepáči.
0: Budeme sa tu v tomto ťahať dlhé mesiace. Aj Bela Bugár povedal, na margo tejto situácie, zacitujem ho, keby došla teraz koalícia k tomu, že menšinovou vládou sa dlhodobo normálne vládnuť nedá, muselo by predčasné voľby odhlasovať 90 poslancov. Množstvo poslancov si ale uvedomuje, že sú v parlamente prvý aj posledný krát. To platí nielen, ale najmä pre Olano a toto bude pre daného poslanca v tomto momente najdôležitejšie. Tak hrozí nám tu ústavná kríza, ktorá sa bude vlastne takto mesiace ťahať?
1: Neviem, či by sme to mali nazývať ústavnou krízou, ale kuca paca nám hrozí. Viete, čo je kuca paca? House. Áno. Raz niečo prejde, menej škodlivé, populárnejšie. Možno tu a tam sa podarí Matovičovi uh, s pomocou verejnej mienky niečo pretlačiť. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozriem trošku, naozaj nie cynicky, ale chladnokrvne, politicky, politologicky, ono sa vládnuť dá. Mnoho vecí presadíte cez vládu. Rozpočtové provizorium, no bad news do istej miery, vysoká inflácia, viete čo je rozpočtové provizorium? Ide sa podľa predchádzajúceho roku udeleno 12 každý mesiac. No tak Sulik sa cynicky usmiel kde som videl v médiách, že aspoň budeme musieť Igor šetriť, čo je svojím spôsobom pravda. Ale že by sa svet zrútil, to sa povedať nedá. No, ale k tomu provizoriu je ešte predsa len ďaleko. Ešte sa treba vytrápiť. Ja nemôžem hovoriť ani za pána Sulíka, ani za pána Matoviča, ani pána Hegera. Ja môžem povedať len toľko, že z mojej prirodzenosti a z mojej povahy, z mojej podstaty, ja by som bojoval. Však ľudia nám dávajú dôveru, aby sme sa trápili. Ak niekto čaká, že predseda vlády, minister financí, že to je o bavoráku, no tak je mi to veľmi lúto. Ten bavorák, ten lesk, ten veľmi rýchlo vyprchá. Je to ťažká práca, je to služba, je to rehoľa, je to obeta, je to bolesť. A pritom by som nemal plakať. To je tá sranda v politike. Zastupovať ľudí, však to je najvyššia česť, ako ľudia môžu človeku dať. Zastupuj ma. Však to je, to je obrovský záväzok. Nepoznám noblesnejšiu pozíciu, ako keď komunita vám povie, zastupuj ma. To je krásne, to je vznešené. To je noblesné, to je hodnotné, to je cenné. To nemôžem shodiť do stola len tak, že ma Igor urazil, alebo, alebo už neviem, Ryškočiak si to hovoria, že je taký, aký je.
0: Kde bude tá hranica, keď už bude pre Slovensko lepšie, aby boli predčasné voľby?
1: Tak prvýkrát som v kúte. Neviem to veľmi vymodelovať, namodelovať, možno aj preto, že nepremýšľam negatívne, negativisticky. Ja stále hľadám riešenie, možno preto ma táto otázka trošku zaskočila. Mohol by som vám odpovedať učebnicovo, že ústava hovorí, že keď nie je Národná rada, tri mesiace. Ja, to, sú tie, ale toto, to sú tie mechanizmy, toto, ale ja, ja poznáte, sa pýtam, že, že
0: kde je tá hranica podľa vás?
1: Keď stratí nervy Igor Matovič.
0: A to sa ešte nestalo? nie.
1: Nie, v pondel, v nedelu sa v relácii na telo <laughs> uchechtával. pozeral do stola, uškrňal sa. Nie, zďaleka sa to nestalo. On, on má pocit, že vyhral. A možno, že aj vyhral. No tak Sulík ho gniavil 2-3 mesiace a teraz sa mu rehoce, Matovič. Že to ešte nenastalo. Môže to nastať vtedy, a to nechcem povedať ja. Nechcem to povedať. Ale ma k tomu trošku tlačíte. No môže to nastať vtedy, keď naozaj v zime bude zlé. A keď sa ľudia tak nahnevajú, že teda budem musieť ma no. to vyžutekať.
0: A potom v pondelok, potom, smer organizuje protesty, a na potom, pondelok. A potom môže
1: zodvihnúť ruky. No tak smer ma veľmi netrápi. Mňa trápia normálni ľudia, lekári, učiteľia, živnostníci, ľudia, ktorí chodia do robotiky, ktorí sa trápia. Vieme, aká bude zima. No čiže tu niekde sa mi zdá, že ten cynizmus a smiech môže každého prejsť, keď prosto ten hnev bude z veľkej miery zrozumiteľný, oprávnený a kontrastne s tým, čo budú zažívať ľudia, budeme sledovať ten cirkus a to divadlo, to hašterenie, tak ako ho sledujeme do posiaľ. Tak to môže tým, tým zlomovým bodom byť, keď prosto tí poslanci sa vylakajú a nakoniec tie pacičky budú musieť zodvihnúť.
0: Hm. Nie je problém, že sme rezignovali na také veci, ako sú napríklad stranické štruktúry. Že vlastne sme to skončili pri nejakej hadke konkrétnych troch, štyroch ľudí. A keďže tie strany sú postavené na, na, na tých lídroch, na tom jednom človeku, tak vlastne neexistuje žiadny tlak ako by napríklad ten líder odišiel to už je jedno, či Richard Sulik, Igor Maturič, alebo ktokoľvek iný že to prosto nefunguje tak, ako sme videli v Británii pri Borisovi Johnsonovi, že strana povedala dosť
1: Áno, myslím si, že toto je chyba, ktorej sa dopúšťame že na jednej strane sme vždy kritizovali, že politické strany majú tie kamenné kancelárie, majú vysoké rozpočty a kontrolujeme podľúpovok kto na akom autíčku sa rozváža. No, na strane druhej samozrejme tú demokraciu zaplatiť je potrebné. Neviem, či to je otázka tým, že ja som stará škola takto vychovaná, ale domnievam sa, že áno, že solidná politická strana tú bázu potrebuje mať. Aj pre vnútornú kontrolu, tak ako ste povedali, ale aj potom pre samotnú demokraciu ako takú, no koľkokrát som si musel aj ja vypočuť na stranických fórach, že nie všetko funguje. A musel som tie uši sklapnúť, keď som chcel tú firmu udržať pohromade. Ono je veľmi dôležité, aby tie štruktúry fungovali aj vo Svidníku, aj vo Vranove nad Topľou, aj v Rimamskej sobote, aby, aby ten líder vedel, o čom to je. No ale vidíte, keď my sme ľudia takí, že vždy hľadáme nejaké čudo, vždy hľadáme niečo nové, my nie sme veľmi spokojní, keď veci sú také normálne, no tak potrebujeme cirkus. Niekedy sme my sami takí voliči, že tlačíme tých politikov do takéhoto cirkusanstva. No ale tak to sú také vlny možno. Pozrite sa na Spojené štáty. Vy ste vyťahli pozitívny príklad tej Veľkej Británie alebo Spojeného kráľovstva, čo ste urobili veľmi presne, vtipne, e, aktuálne. No ale zoberte si inú demokraciu. Niekdy by som nebol veril, že taký cirkus bude aj v Spojených štátoch. Mám z toho trošku obavy, lebo Spojené štáty nie sú Slovensko. No, ale poďme naspäť a tam povedzme v tých Spojených štátoch ešte aj tie štruktúry fungujú. Viete, republik- a mazpoň
0: inštitúcie fungujú. A inštitúcie
1: funguje. funguje, ale aj tak sa otriasajú Spojené štáty. Otriasajú sa. No, čiže ono, je to zrejme š- problém širší, nie čisto uh, špecificky, Je to problém našej civilizácie, je to možno súvi- súvisí to možno s tým. A tu by pani Rajičová bola lepšie alebo sociológ. Máme sa možno príliš dobre. No. Môj otec mi hovorieval, a dedo, deda si pamätá menej, ale aj dedo mi to hovoril, že od dobroty ako nedochnú. No. Niekedy nám tak trošku preskakuje, tá normalita sa nám nepoznáva. Chceme byť iní, chceme sa odlišovať, chceme byť extravagantní, chceme čosi... Nie každodenné, alebo, alebo normálne. A tu niekde potom samozrejme za takéto excesy platíme.
0: To je otázka, že či to dobre teraz neskončilo. Máme tú vojnu, bude prichádzať naozaj ťažký rok. Uvidíme, ako to vyhodnotia voliči? Marian Leško, komentátor, novinár, povedal, že Igor Matovič je podľa neho po 2,5 roku tejto vlády na rovnakej úrovni škodlivosti pre Slovensko ako Mečiar a Fico. Je to príliš prísne hodnotenie od Mariana Leška?
1: Áno. Domnievam sa, že to, že to je veľmi pruderné, veľmi prísne. Niektoré komentáre sa mi nepáčia, lebo aj novinári by sa nemali cítiť ako majstri sveta. Nemali by sa takto štýlizovať. Keď si porovnám, čo tu bolo v období, keď vyvádzal, ja neviem, Aleksandr Rezeš s východoslovenskými železiarňami, keď tu bolo obdobie, keď pán Mečiar povedal, že nás nechcú na západ, tak sa obrátime na východ. A Boris Jelcin v Moskve v prítomnosti pána Mečiara povedal mi očeň, očeň v chatím, što by vypavedili výbory. No tak, aby mohol by som o tom hovoriť veľmi, veľmi dlho, pamätám si na moju konfrontáciu s podsvetím. Pamätám si, keď som chodil po Banskej Bystrici a mi ukazovali, kde vládne, ktorý, Bos akého podsvetia. No tak dneska zase hm, pána Matoviča štilizovať do podobnej polohy, no vážil by som slova, aj keby som bol politický komentátor.
0: Energetická kríza, to je to, čo nás teraz čaká. V Česku dnes ohlásili zastropovanie cien plynu a elektriny, alebo včera, už si teraz presne nepamätám tie hodiny, v Británii už priali druhý balíček kompenzácií, Rakúsko dáva miliardy eur práve na tiež kompenzácie tých cien plynu pre domácnosti. Táto vláda rovnako pristupovala k tomu aj počas pandémie, že keď bolo leto, keď sme si mohli vydýchnuť pri tých číslach a nešírila sa nákaza, tak bolo ticho, ako keby sme si to tu užívali a potom v septembri začali raz čísla a začala teda vláda hekticky príjmať nejaké opatrenia teraz sme opäť v lete prázdninovali aj táto vláda uh, iné vlády už majú zvládnuté tie opatrenia a my opäť nič uh, tak um, naozaj nás čaká mimoriadne náročná situácia pre mnohých ľudí to môže byť existencionálna vec uh, tak um, nie je aj toto vlastne dôkazom uh, že ten mandát vlády, že, že je proste neschopná
1: Môžem začať trošku z boku a potom priamo k vašej otázke, keď som vás tak počúval. Uh, zaradím sa medzi tých, ktorým sa na súčasné vládnutie pozerajú veľmi kriticky. Len moja optika je zamierená inde. Slovensko upada po všetkých stránkach. Nedávno som mal debatu s gymnazistami na Varšavskej v Žiline. Na konci som sa opýtal maturantom, nech zodvihnú ruky, ktorí sa prihlásili na univerzity v Čechách. Viete, koľko rúk sa zodvihlo? Väčšina. 4 petiny, pani redaktorka. 4-5 že sa zodvihli, že na Slovensku. Utekajú na mozgy. Utekajú na mladí ľudia. Hodiny by som mohol o tom hovoriť, lebo na, na, na moje prekvapenie stále chodím po školách, ma pozývajú, idem na univerzitu o chvíľu. A je to zlé. Prvýkrát som si nechal urobiť komplexnú, preventívnu lekárskú prehliadku. Kamarátim, viete, mám kam zavolať. Ja som si povedal, nie. Išiel som podľa pravítka. Od obvodného lekára cez štátnu zdravotnú starostlivosť. Roboty ako na kostole, pani redaktorka. Čiže po, to sú so skúsenosti. Teraz sa pozerám na čísla. Či tam, čo hovorí Mikloš, či tam, čo hovorí Odor, čítam, čo hovoria predstavitelia úradu hodnoty pre peniaze, alebo tí, ktorí dozerajú na štátne financie. Už len Bulharsko tuším je slabšie na tom ekonomicky to my Slovensko upadá. Je to tragédia, kam sa, kam sa hrnieme. Pani redaktorka, tragédia. Ale v tomto kontekste, aby ma vyrušovalo to, že ešte nevieme, koľko bude stať kilowatt hodina elektriky v januári, to ma až tak netrápi. Jednak viem, že stále je ešte ze polovica septembra. Jednak teraz minulý týždeň som počúval live pani Uršul von der Leyen, lebo chodím na prezídia Európskej ľudovej strany, Vidím, že Európa sa hýbe, vidím, že aj keď to je kompetencia národných vlád, že členské štáty prizývajú komisiu, aby sme hľadali európske riešenie, čo je úplne príjima. Vidím, pani von der Leyen nám v stredu predstavila 5 bodov, ako si to predstavujem, mňa to presvedčilo. Čiže myslím si, že keď sa slovenská vláda bude držať zdravého rozumu a tieto pozitívne opatrenia si prevezme za svoje a potom prípadne niektoré špecifika k tomu dodá, myslím si, že ešte sa z toho dostať môžeme. Áno, na moje milé prekvapenie pani prezidentka Európskej komisie povedala, si sú dve krajiny, ktoré sú ohrozené najviac. Slovensko zmenila dvakrát. Podľa nej, vzhľadom na naviazanosť na ruský plyn, je to Slovensko a Maďarsko. Budeme hľadať špecifické opatrenia pre tieto dve krajiny. Ako ďaleko je slovenská vláda s týmito špecifickými opatreniami, to ja neviem, no ale možno Hirman vie, ktorý o chvíľu dostane dekret.
0: No a čo by sme bez tej Únie robili? Lebo takto to vyzerá, že stále vlastne to na nás ten Brusel vyrieši.
1: No pozrite sa. Pri tej všetkej kritike, ktorá sa na mňa za celé tie 10 rošia Valila, teraz sa mi žiada povedať, že možno je do neba za toto by som mohol ísť, že v tej Únii sme, no. Tak zaplať pán Boh, čo vám poviem ale trošku vážnejšie, good news, bad news, alebo bad news, good news. No, tak Zlá správa je, že, že inflácia, energie, Ukrajina, vojna, ale dobrá správa je, že nás to zomklo na moje milé prekvapenie cítim zrazu po dlhých kvartáloch keď som mal vážne obavy že sa rozpadneme zrazu, no, áno, tak zrazu cítim že tá dostredivá sila je o silnejšia ako tá sila rozkladná a to je dobrá správa to je dobrá správa zomklaná nás vojna na Ukrajine zomkla nás inflácia zomklaná nás táto energetická kríza a podľa mňa tento pozitívny vietor by bolo teraz nesmierne dobré prínosné využiť ak nerovno na zmeny zmluv európsky lebo to je ťažké tak na prijatie takých opatrení aby sme v tých oblastiach kde to je dobre pre všetkých išli spolu razantnejšie ako doteraz v niektorej oblasti sa netreba dotýkať kultúrna identita oblasti, ktoré sú spojené s takými etickými, identickými kultúrnymi otázkami. Do toho netreba siahať, ale tam, kde je to dobré pre všetky, a to je obrana, bezpečnosť, zahraničná politika, mimoriadne situácie typu pandémie alebo povedzme aj zľaďovanie prístupov v oblasti energetiky Jednotná energetická únia spoločný nákup energií. tu je obrovský priestor na racionálnu spoluprácu dobrú pre všetkých
0: hmm. Veľa sa tých t- t- posledné týždne hovorí o tom, že sa chcete vrátiť do politiky. Chcete sa vrátiť do politiky?
1: Nie Nie, ale ale, ale o tom Čo to znamená? No, premýšľam o tom v kontexte toho, čo som hovoril pred chvíľou. Ak je pravdivá tá téza, ktorú som povedal, že Slovensko sa hrnie kamsi zlé, že sa prepadávame, že zanedbávame prácu s mládežou, že náš vzdelávací systém je taký, že nám utekajú mozgy do zahraničia, Tak niečo s tým treba urobiť. A nielen z pohľadu predčasných volieb alebo normálnych voliebo rok a pol, ale pozme v horizonte nejakých desiatich rokov. Ak je pravdou to, že nechceme smer A a smer B, a ja nechcem. Ak je pravdou, že emocionálna hranica medzi S a S a Oľanu je šialená a zlá, no tak je evidentné, pani redaktorka, že je potrebná nová myšlienka, že je potrebný nový projekt. Nie len, že novej strany, ale projekt, ktorý by zabránil tej šíriacej sa skepse.
0: Ale čo to presne znamená? Mária Kolikova napríklad hovorila, že ste sa spolu rozprávali. Takže čo to je? Zakladanie novej strany? Alebo iba teraz debaty s nejakými ľuďmi, s ktorými si viete predstaviť niečo ako SDKU 2, kde ste tiež zjednotili vlastne viacere malé strany? A čo si pod tým človek má predstaviť?
1: Aby som nerozprával to nálen vo veršoch, tak pokojne kombinácio prvého a druhého, čo ste povedali. Ja som to nazval projekt. Lebo nejde mi prísne vzáte o to, že ja potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako prepadali posledné voľby. Vrátanie môjho hlasu. Doteraz ma to rozčuluje. No tak na, ja to nazývam projekt. Ale aby som ho rozmenil na drobné, aby som ho teraz popísal, toho schopný zatiaľ nie som. Ale ako ste povedali, ja sa už dlhodobo stretávam s peknými ľuďmi. Áno, pravidelne vedieme rozhovory. Hľadáme riešenie. Možno ho aj nachádzame. Ale nie som ešte v takom stane, aby som som ten projekt popísal.
0: Ale teda iná iná forma toho projektu ako politická strana asi neexistuje, nie?
1: S časti máte pravdu, ale povedal by som, že to nestačí. Že je potrebné premýšľať v širších kontextoch. Aby na jednej strane sme reflektovali to, čo na Slovensku je, aby sme nikoho neohrozovali, aby sme nikoho nelikvidovali, aby sa nikto necítil ohrozený z toho stredopravého, povedzme, alebo demokratického politického spektra. Aj keď sa mi v tejto chvíli zdá, že áno, elementárnou súčasťou, možno základom toho nového projektu by malo vzniknúť niečo nové, teda chcete politická strana, ktorej líder by predsa len nejaké tie žetóny v rukách mal, aby mohol teda potom rozvíjať tú spoluprácu širšiu. Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu.
0: Keď hovoríte, že by ste nechceli byť predsedom alebo nebudete nevyhnutne predsedom, tak kto sú tí ľudia, ktorí by mohli byť lídrami alebo líderkami takej strany?
1: Tak teraz prvýkrát pevne verím, že ma pochopíte, keď dnes žiadne meno nepadne. Ja Chyby nerád robím. No. Myslím si, že som sa mnohým chybám vyvaroval aj v minulosti a už teraz na tieto moje 67-ročné kolena by som sa ich dopušťať nechcel. Ale nielen kvôli, kvôli takým mojim uh, opatrnosti, ale sú to moje zásady. No, choďte sa opýtať Mikloša že Edo Kukanoš nežije. Choďte sa opýtať hosti, ktorého z mojich bývalých ministrov, či dostali ponuku vopred. Nedostali. Vždy mi išlo o myšlienku, vždy mi išlo o vec, aby sme narisovali projekty, aby sme pripravili reformy a nakoniec tí lídry z toho vzídu, prírozeným spôsobom vzídu. Kedy... Dneska, dneska Slovensko znovu potrebuje zásadné reformy.
0: Kedy sa vás môžem spýtať teda na konkrétne mená?
1: Tak to druhýkrát neurobím takúto chybu, aby ja som si nejaké deadline stanovoval, ale nielen preto, opäť. Znovu by som vašu pozornosť upriamil na vetu, ktorú som povedal, že prísne vzaté naozaj mi nejde o to, čo bude o dva mesiace, o tri mesiace. Ja som si svoje prežil. Pozeráte sa na šťastného muža za klopem, aj čo sa týka toho profesionálneho života. Som jeden spokojný človek, ktorý, ktorý má zmysluplnú prácu v Európe, vo svete, ale na strane druhej, by som chcel po sebe niečo zanechať trvácné, dlhodobejšie aj tu, aj tu na Slovensku. A tu
0: máte pocit, že sa nestalo veď vstup do Európskej únie aj do NATO? Asi sú takéto veci, nie?
1: No ale v stranickej politike máme dnes v Európskej ľudovej strane tri strany, ani jedna nie je v parlamente. Nechápe to nikto. Ani v Bavorsku, ani v Nemecku, ani v Taliansku nechápu to. Čiže nie na všetko som mal sily, možno som sa dopustil aj mnohých chýb, že som niečo po sebe také trvácnejšie, nezanechal. No pozrite sa, aj na ceste k vám sa mi stelžoval, občan, že nemá koho voliť. Mám povedať, že ja nemám koho voliť. A máte? No nemám. Môj hlas minule prepadol už druhý raz a sa za to hanbím. No nemám. A viete, koľko je takých ľudí, čo mi to hovoria? No tak mám čušať a sa tomu prizerať a tváriť sa, že som si svoje odrobil.
0: Prepadol znamená, že ste volili pés spolu?
1: Jak sa to hovorí? Na Slovensku, že no comment... Áno.
0: Ešte posledná otázka. Zuzana Čaputová bude stať pred rozhodnutím, či bude znova kandidovať na prezidentku. Ona povedala, že to teda ohlasí, že nebude zdržovať. Um, tá dilema ale mnohých politikov teraz, ktorí sú možno toho nie populistického, emocionálneho charakteru, je, že či do tohto vlastne vstupovať, či má na to človek žalúdok. Zuzana Čaputová naozaj čeli mnohým útokom až takého nechutného charakteru, niekedy možno to, čo sme videli na niektorých protestoch aj smeru a podobne. Tak. Um, kde je tá hranica, čo má ten človek ešte v tej funkcii znášať mm, a čo už nemusí
1: vydržať? Taká hranica neexistuje. Keď sa necháte zvoliť za prezidentku, musíte trpieť. To, mňa, to, mňa to fascinuje, že niektorí politici že jej to ohúruje, alebo že sa cítia ohrdnutí, teraz nehovorím pani Čaputovej, ale vo všeobecnosti, že sa cítia nedocenení, nepochopení, odmietaní, moja malá hlava to nikdy nebrala a neberie ani dnes. Dnes ešte menej ako včera. Ešte raz, pani redaktorka, slúžiť ľuďom, však to je najväčšia podstá a to vás nikto do toho nenúti. Vy ste sa rozhodli kandidovať sama. Jak môže niekto povedať, že trpí? ho môže niekoho urážať, keď na ňo opozícia pľuje? Ja to nechápem.
0: Takže by ste odporučili kandidovať znova?
1: Tak to musí vedieť ona máte rada skratky, však ste novinárka tak, tak ďaleko som sa nedostal ale to musí vedieť ona, či ju to bolí či tomu, čo ja teraz hovorím, rozumie alebo nerozumie, to musí ona vedieť
0: hm, Počkáme si na to, uvidíme aké bude jej rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas ex Mikuláš Dzurinda Ďakujem Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
1: Akože absolútne vôbec, hej. Mm-hmm.
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. z vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.